0: 各位粉 丝， 大家 好， 欢迎收看《投资最给 力》， 我是阿格 力， 今天一样带你从世界总经到台湾的财 经， 在最短的时间帮大家一览无遗。好， 那阿格力的这个《投资最给力》已即将迎来最新的改版 啊， 那改版什么 呢？ 其 实， 在往常 啊， 我们都会跟大家先分析总 经， 然后再讲这个股市的一个变化。不 过， 阿格力想要来跟大家有一个比较。好的互动啊，就是 Q A 大募集，每周四啊，我们的节目会针对大家所问的问题啊，不管你要问的是 E T F 啦、股票还是说产业、总金等等拢来哦，想问的就问，只要在我们任何的影片留言，那我们小编啊就会收集你的 Q A， 那给大家一个最及时的回复哈。每个礼拜四记得要留言哦、喔。好，那回到今天的节目一开始要跟大家聊的，就是说。现在世界上啊，不管是欧美还是中国哦，大家经济都有一点状况。我们来看一下，其实在中国呢，其实就是大家知道这个封城啊，哦，封城也导致这个经济活动确实有受到影响。我们来看一下中国经济的四月份已经开始出现萎缩的状态哦，工业跟消费已经触及到2020年初以来最弱的一个位置。哎，大家知道2020年的、啊、年初那个时候是怎么样？是疫情刚发生的时候，所以现在疫情已经。呃，受到控制，相对于那时候比较好了，大家也有疫苗了、啊。但是呢，因为这个动态清零，还是深深影响到整个经济啊。我们看到四月的零售额啊，年减 11%， p 哎，真的是跌幅还蛮重的哦。那在工业的部分呢，是年减 2.9% 啊，是2020年2月以来最大的降幅。也因此啊，如果你手上有一些股票，或是在中国有在做生意的，你可以很清楚的观察到四月营收确实有受到影响哦。所以到底要封到什么时候，大家也是要持续的追踪下去。那我们节目也会帮大家做最及时的。一个分析啦，好，那世界的经济不好，股市下跌，我们就来看一下那大户们在干嘛。因为呃，俗话说得好嘛，要站在巨人的肩膀上。那投资的巨人有哪些呢？阿格丽建议大家可以看这个美股的十三 F 报告。十三 F 不是讲十三了啊，十三 F 指的就是美国啊有一些这个资产管理的机构，如果它管理的资产是超过一亿美元哦，大概就是大概三十亿台币左右啦。每一季结束之后呢的四十五天之内，它他们必须要跟美国的这个证券交易委员会提交哦，我这一季到底买了什么，卖了什么哦，所以呢，大家就可以根据这个十三 F 报告来一探究竟，未来的投资。有没有一些可以借金的地方？那我们看一下全球最大避险基金啊，这桥水，桥水的这个创办人达利欧，大家应该都认识，因为他的一本书叫做《原则》，在台湾卖得非常非常的好。好，那桥水他们买了什么呢？我们来看一下，其实真持的阿里巴巴的持股真持的非常非常多。那除此之外，其实啊，重点都放在一些终端消费品的类股，例如说。P&G n 啊，号，宝桥，娇生、可口可乐、百事跟 c o s c o 好事多哦，所以从这样的布局，我们可以看到，其实在今年啊，啊、呃、这些大的机构法人。哦， 也是积极在布局一些比较防御类股的部分哦。毕竟如果有通 膨， 那这些民生必须相关 的， 终究啊还是有办法转嫁成本哦。所以这样的方向也值得大家去思考啦。好， 好， 那回到台股 呢？ 台股在最近 啊， 也在一万六左右有一个还不错的反弹哦。今天在我们录影的时 候， 在一万六千两百点左右 哦， 大家就会想 说， 这个到底是碟升反弹而 已， 还是说真 的？ 这个风险已经过了呢，那造成台股这样子的原因呢、啊，其实也跟外资脱离不了关系。阿、啊、哥有帮大家统计，有外资现在总持有股票市值是十九点九三兆，已经掉到二十兆以下，是二零二零年哦年底以来新低的一个位置了啊、哦，占全体上市公司的市值大概是四十点五 percent 啊，所以已经。要这个挑战四成的保卫大关如果再继续卖哦，这个持股就会低于四成啊。也因此啊，在外资这样卖的情况之下，每次你觉得有反弹呢，你抢了啊、哦、有赚，但是如果没有跑的话，原本赚的土回去不说，有可能还会再亏损啊。好，所以在这个世界，中国封城啊，这个欧美通膨。的一个情况之下，台股接下来在万六这个位阶，到底有哪些风险跟机会值得我们去留意？就是今天跟各位讨论的一个重点哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，是我们今天的妖怪组合，第一位是我们古怪教授谢承业，第二位是我们妖股大师明章。好，一开始在跟教授好好的讨教讨教，教授啊，最近的这个金融市场，我觉得真的是反反复复哦。像包尔林本纽哈，上次是说，哎，升息大概两码就好，不用到三码。可是上礼拜又改口，就是说可以考虑再升三码了、哦。所以今,今年呢，这个事情的观点反反复复，也导致股市的一个波折啊。那美国看起来经济也不知道太好，除了升息带来的这个冲击以外啊，那因为升息其实也会影响企业的一个呃。营运的一个成本，所以呢，现在高盛的一个经济学家的团队啊，已经预估美国今年啊，哦，还有这个明年这个 GDP 的一个成长率，其实呢，会比先前预估的二点六还还有二点二还要再低，我会只剩二点四 percent 跟一点六 percent， 所以呢，这个经济上确实是有疑虑的哦，所以大家都会觉得说，哎，很多公司财报很好，但是为什么在跌？什么有时候跌的就是资金啊，在反映这样子的一个未来提早。破例了结的一个状况啊。那今年以来，全球股市啊，资金撤出的真的是非常严重，已经蒸发十一兆的美元哦、啊。如果是台币来换算，三百二十八兆哦，这个真的是一个天文数字啊。那美银呢的统计也,也有显示哦，投资人啊，你看 Apple 啊这么强的公司也是撤出了哈、啊，资金持续撤出所有的资产类别，今年就是这样、啊。呃，我我的 YouTube 频道有时候之前介绍过一些 E T E T F， 大家都说啊买这个的人都套了，我很想跟他回说，你在这一段时间啊，不管你买的是科技啊、新兴市场啊，几乎买什么跌什么。好，那还会不会继续再跌呢？有一个数据是显示。标普五百指数离关键的支撑点位还有十四 percent 的下跌的空间哦、喔。哦、喔，那上次我们有跟大家说，在熊市的时候，标普五百平均跌了三十七 percent。好，所以综合来看，现在危机似乎还没有解除。所以教授，根据这些总经
1: 的一个观察，你的看法是什么？其实这两天哦、喔，我我我也蛮忙碌的，因为跟我的几几个好朋友，像伯南克啊，啊，还有包尔，你还写个拢没搞懂。对，就不好意思约你啊，因为你的成绩还没有到那边。<笑>对不起，对不起。对，哪一天你成绩到了，我跟他们聚餐的时候，我再约你、喔。我们毕竟不是教授、啊。其实我们我们在聊的时候，就是中间也有一些冲突啦。怎么冲突、喔？伯南克一开始就教这个包尔啦，就说他熊懦,懦弱，啊，懦弱哦。其实去年你就有机会升席，你为什么又不升？哎、欸，可是人很好玩哦、喔，因为毕竟两个都是大佬、嗯，我看他们两个在那边啊啊，鲍可以用脸干呢，讨论。啊<笑><這>，你<笑>啊、哦，你哦啊，鼓鼓啊你，哎、欸，但是伯南克当然看到他这样也不忍心，就说啊，其实你也没错了，对，为了什么？你为了维持这个经济的一个成长，哦，好像也没错，对不对？<笑>但是话锋一转，他马上又飙，你看我那个时候2 0 0 8年，我怎么救经济，对不对？决策要正迅速确实。哦、喔，连续性的这个降息，你看把经济带起来、嗯。对啊，你就是人家又开始念了哈。对,對，确
0: 实这个 F E D 去年算是动作比较拖。对,對
1: ，当然我觉得这中间有有一些还是没有料到的、喔。对，我就我我就看着两个大佬在那边吵架，我拍谁了哈？你也是很难为哈、喔？对,對，那我就跟他们劝了一下，我就说啊，这个其实俄乌战争也没能料到嘛、嗯。我说啊，不然我抠一下那个<笑>。对中情局局长过来叫他来认错，为什么没有把这个讯息？情报哦情報，情报的问题嘛，对啊，对不对？哦，但是我我怎么打他都打不通。那当然，这是一个这个呃疯子的这个白日梦的一个狂想曲啊！哈<笑>、哦，就有一天希望能够跟他们好好的来聊一下。<笑>好啦，教授看这边、啊。但是我刚才讲的一个内容，确实是这个博兰克在公开的一个会议上，他所传达的一个讯息啦，确实，呃。这个升息的速度太慢了，影响到这一波的一个表现。对，当然这当中也包含了呃通货膨胀的一个问题哈。那这几天看到美股却好像有一个足底反弹的一个味道，喔、半导体也涨了很多。没错、嗯，那是不是还有这个下跌的可能？当然我们要持续观察，因为毕竟股票市场它跌跌跌跌涨涨涨，它这个是一直在顺着全球的状况在变化。是。那现阶段当然对我们来讲最重要的还是通货膨胀的一个问题。而且现在通货膨胀的一个问题，并不是呃只有在美国发生，它几乎是全球性的全球性的问题。连英国都说，如果哦，英国的这个央行的行长他就讲了一一句话，他说：“如果没有办法是要让要透过经济衰退才能抵抗通膨的话。”我们可能必须要这么做啊，宁愿经济衰退也要把通膨打下，因为你你通膨的问题如果很严重，放手它不断的这个标那个后面所产生的问题会更严重、嗯，所以势必要透过强劲的一个升息。是，那不止这样哈，像英国啦，然后我们看到包括澳洲啊，好，包括这个菲律宾等等，大家都要升息、嗯，就是因为通膨的问题。对，但现在又有一个麻烦，因为。现在通膨，我们当然预期说，可能在四月、五月、六月，四月上来八点三，可能在五月、六月以后慢慢有可能往下降，有没有可能往下降？当然，我们去看这个整个通膨里面，比如说能源、交通运输，哎，慢慢的，呃，这个上升的力道有一点减弱，趋缓的油油道哦，有一点减弱，这看起来算是一个好消息、嗯，对不对？好，那再来房屋的部分哦，因为我讲核心的通膨的部分。会跟房屋这个有关，哎，变动也开始放缓，这个也算是一个好消息，对不对？房价降温是一个好消息。然后呢，汽车二手车的部分，哦，二手车的部分也开始放缓了，哎，这也是一个好消息。所以确实有没有可能在这个五月六月以后，整个通膨的状态能够慢慢的和缓？哦，从刚才几个项目，当然现阶段还有一个比较麻烦的问题是什么？这个农粮的一个价格啊，因为这几天小，因为这个印度禁止小麦的一个出口，导致小麦的价格突然之间瞬间的狂。我看美国的这个小麦价格也涨了五十趴，没错。然后最近这个黄豆啦，还有这个玉米啦，恢复复产的情况哦，也没有原,原本预期的这么的顺利。对，再加上这个乌克兰哦，现在俄乌战争的部分，乌克兰这个农产品还没有办法恢复。这个供应全球的一个这个农这个农产品的这个需求，所以现阶段农产品的价格，我觉得也是一个问题。而且最近包括这个牛哇、哦，现在牛奶好像也又要再涨价，什么东西都在涨哦恭喜仔，什么东西都在涨、哦？哦、那这下就会产生一个问题，什么问题？就是呃，原本其我们刚才讲的有可能缓解的项目，像能源呐、啊，像房屋啦、啊。像这个二手车啊，这有可能缓解，可是农产品价格如果又又上来，那就会变成这两个之间又抵消，所以通膨又还是维持在高峰，这个就变成我们要特别去观察到底后续的一个状态怎么样。所以我觉得还是有一些变数啦，哈，还是有一些变数。那只是说，当然就整体的一个基期来讲哦，这这个油价的部分哦、喔，如果也能够慢慢下来，我觉得再把同产品。农农产品价格上涨的部分，能够稍微能不能抵消一些些啦、嗯？这个是我们目前希望的、喔。我们目前希望的。好，那实际上呢，长期来讲呢，有一个比较重要的一个观察，我这边特别跟大家分享好，因为这一波 S M P 五百跌下来，跌当然我们可以用绝对数字看，可是我还是比较倾向于用本益比的角度去思考。蓝色这一条线就是本一笔 S M P 五百本一笔。其实如果我们仔细来看，它应该算是长期的低档区啦。哎、欸，对，没有错。哦、喔，如果我把它画一下哈、喔，这个我手手应该还哎，哦、欸，喔、没有没有歪掉嘛哈、喔，歪一点点而已了哈、喔。哦<笑>、喔，哎，确实哈、喔，算长期长期的低档区，不算太高的一个位置。但是低档不一定会涨、喔，我我不是说低就一定会涨。但是呢，我们搭配一个，因为这一波修正的原因是通货膨胀，是一个蛮重要的一个因素。对，那我们对对比过去通货膨胀的一个情况哦。那当然，我把这个图稍微做一个反转、嗯，反转的目的是通膨往下是很厉很严重的哈、喔，因为为了方便去做一个走势的对比啦。哈。那所以通膨开始往上，就是趋缓的意思，因为我我我把它做了一个反转、啊，歪走反转、哎、，upside、uh, down 的概念哈、喔。那所以如果说，通膨开始趋缓，哎、欸，股市其实有没有？就,就动起来，有没有？哈，起来。通膨如果趋缓，股市就动起来，有没有？嗯、通膨如果趋缓，股市这里没有动起来。对、嗯，通膨趋缓，股市这边其实就开始动起来，这里有没有也开始慢慢动起来？所以呢，现在我们最重要的观察，因为现在本一比是在低档，这没有问题。嗯、如果今天本一比在高档，我们讨论这件事情没有什么太大的意义。哈哈對,对对对。好，那因为本一比在低档，可是呢？通膨的部分什么时候开始数字开始趋趋缓？趋缓的意思就是，它就你看这个通膨已经很严重了嘛，所以如果趋缓，通膨就会往数字会变小啦，因为我 upside down 啊、喔。那如果是这样的话，哎，那会不会股市就在这边筑底？哎哎，有可能。懂我的意思？哦，懂懂懂。对，那可是现在我没有办法告诉各位什么时候会上来，所以我们必须观察。我刚才讲、嗯。能源的部分、交通运输的部分、房价、汽车，确实有緩都开始趋缓了。油的部分是一点点，那现在比较麻烦的卡在的是农产品的部分，啊、因为毕竟我这里讲的是 CPI， 不是核心 CPI。对，所以我还是必须去思考这个粮食的一个部分哦、喔。那如果粮食有机会在五六月的价格不要再往上冲高的话，哎、嗯欸，那实际上。整个 CPI 的数字就有可能慢慢的减弱了，减弱，在我这个图里面是往上走，那也许股市就有表现的机会哦、喔。所以为什么我我都在讲说，其实第二季、第三季，其实美股也是有机会落底，因为如果这个通膨真的趋缓的话，就有机会反弹哦。哦，如果各位这个这个有时间的话，去把这个我们在应该是二月那时候的节目吧。你把它找出来看，嗯，看我当时是不是大概是这样的一个描述、啊？哎、欸，我有印象，哎、嗯，对不对？对、oh, 大概是这样的描述哦、啊，所以可以观察看看。那当然，在这这期间呢，如果你的投资呢，基本上呢，你不太敢去做这个科技股的话，哦、嗯喔，不太敢去做科技股的话，实际上我们可以先看一下这个，这个等一下我还可以细讲，但是我先跟各位讲一下，一般来讲叠成这样的时候，我们不太敢去<笑>去买科技股，<笑>对不对？但是呢，这一档 ETF 叫做什么？叫做高股利低波动哦。那你去看它里面是什么？公用事业、必需消费、嗯，还有这个不动产、動產健康护理哦，能源跟原料。哎、欸，其实就是通膨的受害者。对，没错。还有一个就是不会受到这个景气成长趋缓的影响、嗯就是嗯，就是落在这个族群。对，好。那这里面当然这些公司有的大家知道，有的不知道，我特别讲一下哈、嗯。比如说。像这个卡夫亨氏啊，
0: 番茄酱哦，大家知道对，然后
1: 这个雪芙龙啊，哦，这些大家都知道。威廉这个是能源的，那这个大家也知道，这个烟草公司，对对，哦、烟草公司，好、哦。那这个往往这个通膨通，我烟草公司的业绩哦，在这个通膨，当然我们不鼓励大家吸烟，一些是不好的行为。嗯、但是<笑>通膨越高的时候，不知道烟卖的越好。新新不讲，路霸新，假路说压力大，压、啊、力大。哦，当然这个不是一个舒压的一个好方式啦。哈、嗯。嗯但基本上你就会发现说，哎，这其实这样的一个呃，遇到股市修正的时候，它也是会跌，对不对？对，系统性风险。嗯、可是你看这一波，咳咳这一波去年底嘛，哈，然后它有修正，可是这一波这一波俄乌战争它没跌，对。所以其实你如果是系统性风险，它也会受到影响，嗯、这个是肯定的，是。可是你如果不是系统性风险，你是景气循环变化的话。其实这样的股票反而相对是有操作，反而是有利的。好、哦，所以如果说照我刚才的逻辑，其实你通膨虚缓，美股会足底、嗯，那你不敢做科技股，因为通膨其实对科技股的冲击是比较大的。没错。那那这个时候，其实你不妨去思考，像这样子的。嗯这個、股票高股利型的這個 ETF, 我，我都考 P H D， 让让来背 P H D 嘛<笑> ，P H D 哈、哦，哦對,对对，<笑>没有办法读 P H D 啊，无咱能提一个 P H D 嘛。<笑>好，所以教授给大家建议就是说，这些高
0: 股利低波动 E T F， 大家可以多加去留意啊。不过这毕竟是美国的，我们就要回到台湾身上好不再、就是、说，因为最近啊，有帮大家整理到。欸、去年、啊、台湾的这个获利数是非常好，今年的股息啊也是这个在市场上创高，所以高息的 ETF 就获得投资人的一个关注啦。那例如说像这国泰股利精选三十，哦，这今年的殖利率啊大概是五点八百分，还不错哦。另外啊，零零八七八国泰永续高股息，这个也是受益人数很多的，你看四十九万人啊，哦，今年的预估殖利率有七点一百分。那更要提的啊、哦，当然就是国民的这个 ETF 啊，零零五六六十四万个受益人数、哦、所以在台湾哦，如果玩股票的很大的比例，手上有零零五六，那零零五六呢，虽然还没有公布它的一个配息的状况，但是目前啊，在市场上已经开始在看，哎，它的成分股里面绝大多数哦，近半的成分股殖利率有八 percent 以上啊。哦，所以显然这个股价如果越跌的话，那这个殖利率就越高。所以呢，刚刚教授跟我们分享的是说，哎，美国这个高股利低波动的一个 ETF 啦。那如果回到台湾呢，现在投资人适合去买
1: 这种防御型有股利呃为主走的一个 ETF 吗？其实，在台湾我们也有高息低波。你看这里有没有元大台湾高息低波？嗯、有。好、哦，富时高息低波。其实高息低波的意思是什么？哦、就是说。我的殖利率相对比较稳，比较好。对，哦，但是过去有时候我们在看高息的时候，你可能忽略了有时候这个股票波动比较大。哦，那波动其实就标准差的意思，嗯、跟这个 t a 值又不一样的概念。哦，但是通常低波动的股票是不是一定低标准？嗯、这个低 Beta 值是不一定的、嗯不一定，但是大部分是这样。大部分是,大部分是，大部分是这样。那这个低波动的好处是什么？就是这个股价比较相对比较稳定。相对比较稳定，心情会比较、啊。那但但是大家会觉得说，低波动的股票是,是比较不会涨，因为贝塔值好理解嘛。以前我们在节目有讲过，那你大盘大涨，你这个股票会跟着大涨，这个贝塔值比较没有什么争议。对，哦、但是低波动，大家通常会担心说，那大盘涨，它会不会也不太涨啊、哦？大盘跌，什么它到底会不会涨的一种股票、嗯？但是我跟各位讲，在我们学术哦，我们做过这种大量的这种研究，回测，对。就回找了全世界这种低波动的这种股票哦，我们发现说，其实它的长期的績效是相当不错的長期。我讲长期绩效期，就不漲是相當不不涨停，但是可能涨不停哦。哎、欸哦对对，就到底你要涨停还是涨不停，对不对？那涨停只有一根，涨不停十根、嗯，对不对？所以这种股票其实是有这样的一个特质，所以我我觉得是相当好。那实际上，当然其他的高股息在选的过程中，其实有点类似哦，但是重点还是。大家未来在这种呃这种高通通膨的压力下，这种到底行不行哦？我我其实一个很简单的思维，就是所谓的填息啊，填息要花多久填息、嗯？这张是这个零零五六的吗？零零五六，因为其他的有的时间没有那么长，嗯、我们没有啊，时间太少，我觉得没有什么。因为最近的这几年多投嘛，高级 ETF 算是很多很多近五年内的推出，那有的只有一年，甚至还没有配、啊，那有的配了两三年，我我觉得参考性还没有那么高。那以零零五六来讲，哈，那呃，实际上它的价格一直维持在二三十块附近。对，那像这一波它的修正的幅度也没有大盘那么多，所以相对抗跌。那重点我觉得倒也不是股价的走势啦。为什么？因为我们参与、嗯，呃，我我必须要确认大家买这个是不是长线的。你如果是短线的话，哦，你你你现在可以休息一下。<笑>哦,哦，对，因为因为坦白讲，我们参加这种高股息，就是为了每年它的配息嘛。那如果你还没配息，你就跑了，那你在那里买进卖出，到底是在买什么？就好好的波段就好了。对、哦，那如果是这么长期的一个操作，我们的重点其实只要他每次配息都能填息，哎、欸，其实就代表我真正拿到了他配给我的。比方说
0: ，一年殖利率五趴，每
1: 年这在稳稳就五 percent 哦。对，那你股价的部分的本金的损益，还是到最后结算才知道嘛？对，没错。但是其实时间拉长了，我就讲，他就一直在。二三十块这里晃嘛、嗯，对不对？这个问题就不大了。好，那这里面呢，呃，我们发现除权期最长的几次哈，一次是在二零二零一二，哦，那一次是在这个二零一三，哦，一次是在这个呃二零一六， 2016, 哦，这三年算是时间拉比较久，哦，算是时间拉比较久。那如果我们仔细回想哦，其实二零一二、二零一三哦。都是在大跌过后隔年，算是比较强劲的股市的成长年。对，然后呢， 2 0 1 6也是这个，可能我认为应该是涨多以后除完全息。它前面已经涨过了。嗯、喔、但是你如果仔细看哦、喔，像这几年哈、喔，像这几年其实很快的就填全，息，大概两三个月，再怎么慢，大概一个月、两个月、三个月左右就能够填全。息。其实速度蛮快，的，其实速度蛮快。那当然，大部分那一年可能前面先有修正过一段，然后呢？再配息，它就填全息，所以整体来讲，我觉得再慢也不过这个呃一百多天嘛，也没有过一年嘛，没有到隔年嘛哈。所以整体来讲，除这个呃参与这一个零零五六的除权息，只要你是长期的哦，那尤其是这一波，因为股市已经先修正了，所以我认为填全息的记录确实是比较高的。对，当然它不会没有办法像台积电秒填息，因为你毕竟很还有后面它它的组成分子有很多的股票。那这些股票都不是标股哦、喔，都不是标股，<笑>比较温一点啊，比较温一点、嗯。那你给他一点点时间哦、喔，我觉得是 O K。你不要一参加除权型，你就手表开始算秒。阿、啊、爸没天权型啊，那哈、欸，那英国股啊，那那起码那钱要烂了吼。喔这個、不用，你应该买一本日历簿，有没有用慢用湿的？<笑>对啊，像教授讲到台积电填
0: 很快，有一个原因是它配的呃这个金额跟它股计配一次嘛啊，而且它股价波动没错，正常股价波动就行，也比这些稍微大一点。对，没错，好好谢谢教授给大家解析啊。所以零零五六确实大家也是还可以持续的参考。那以填息的天数作为一个考量的话，过去历史表现。确实相当不错，在此时此刻，如果你手很痒啊，真的不知道买什么的话，或许高息的 ETF 也是一个不错的一个选择哦。好，那接下来我们跟妖股大师来回到台股喝啊特论间啊，最近呢、啊，我们这个投讯投顾公会的。呃，老大啊、哦，这是我们的张喜啊，张喜张老大呢，跟大家说哦，台股想卖洗干净更贵啊，应该要微笑曲线的买法。那什么是微笑曲线的买法呢？啊、呃，这张图就很简单啦、啊，股价如果在高档有随着时间、哦、回档的时候，那你往下买，往下买，比起你一次在这边 all in 啊，哦，你如果 all in 回到你股价的原点的时候，哎 ，K 线点保不太，有。可是你如果往下，比方说跌二十 percent、四十 percent。接接接哦，可能到半山腰这边哦，你已经开始获利了。不过呢，如果回到台股，虽然很多人知道说微笑曲线这件事情，但是如果看我们的 K 线、啊、我们今天讲说在、這个外资卖台股已经卖了快八千亿了，<笑>微笑曲线好像没有尾的味道了哈，要持续的往下这么走。<笑>哦，那最近的台股确实有点反弹，因为我们看到，呃，这个礼拜纳斯达克非常的强劲，对，哦，昨天晚上也一度涨了四 percent， 这么多啦。我睡前去看了，说哇，涨四 percent， 那台股应该不错，呃，所以。台股啊，最近的反弹跟这个半导体就脱离不了关系，哦、不管是台积电、联电，都一个像样的反弹。哦，所以下跌的时候，大家真的还是要有点信心。没我们看到最近有一些公司，嗯，哦、台积电砍在五百出头，结果，很有名。结果现在五百四啊，算是砍在阿呆股啦。不过还是要跟幺股大师喝阿谦搞，关于微笑曲线啊，还有现在台股这种要上不上，要,要下又不下的情形，真的很难执行。你的建议呢？
2: 其实微笑曲线这件事哦，理论上我解释给大家听啊，看起来很正确啊，操作上很困难
0: ，操作很困难，为什么？麼說
2: 最近投资人都想跑、欸，我大跌我就贪嘛，在、嗯、加嘛，对，啊，我加了三次码，然后就没钱了，<笑>然后越贪越平，它又破底啊，<笑>越越底
0: <笑>所以跟你的本多有没有中胜有？第一要
2: 本多嘛，第二个就是我到底是跌十八加码，还是跌二十趴才买，跌四十趴才买？还是我的股票根本不会回来。嗯 w h o knows， 对不对？最近投资台湾股这种问题，哦、啊啊、那更好玩的是什么？真的台北股市开始翻翻生反弹，说大部分的投资人的习惯是，叹几刷刷要造皮啊，准备造。意、嗯、外，炒情杯料喜欢亏，可是、啊、在亏的时候都很愿意要单、欸。对通常没赚钱的时候都要的，<笑>然后呢，一赚钱了就卖掉，然后赚掉了之后呢就喷出。哎，这头正常讲循
0: 环啊，这是个循环，变成循环
2: 是是，有方法可以破解。哦、有方法，怎么样？教教我们。接下来分享一个东西哦，嗯、我们如果加看加权指数哦，你会觉得，记不记得我们四月份四月二七那天礼拜三？嗯哼，四月二七，我们来录节目的时候四月线这里，我们说过那个地方台北股在落地，你会觉
0: 得
2: ，要不大时你腐烂，哦不要破到很牛，你搞的工资也落地，看不出来对不对？对，好，我们来看，我今天分享给大家听。这一集很重要哦，因为这个东西你要先理解。台北股市呢，第一个这边四二七没有落地啊，明明是五月十二，对不对？上星期一万五千六百多点才落地啊。妖股大师说这里有落地
0: ，啊，而且你你那些动恩财也
2: 没东西，你你你你是<笑>就是真、欸、笑哎，对、啊，对不对？我每次跟大家讲，在那个时候，其实有些高价电子股像戏剧彩的已经落地。<笑>
0: 啊、哦，有上个礼拜这个妖股，然后我说，
2: 西石长线落地之后呢，上礼拜的低点呢，虽然加权指数是 512， 其实电子股那个买的是510。从哪里看得出來,来？看这个东西，大家很少会注意的。这个东这个指数叫做贵买的电子指
0: 数，哦、你要去看贵买的电子指数，
2: 你很敏感。你所认识的妖股科技类的标股拢叠加啦，熊妖拢叠加啦，吼、嗯哦！来来来来。关键有边缘化，有空自己去查一下。这个点是四二七
0: ，四二七对，是不是刚好最低点？对
2: ，这个点是五一零
0: ，没有破底啊，没有破底
2: 。然后呢，昨天直接分出，所是昨天的收盘有一个小小 W 的味道，看起来好像比大盘强多了、嗯。第一个底灌下去是四二七啊 ，QM QK、嗯、啊，下影线。第二个底是上星期五月十号又被剪走红 K， 再洗一下，这两天黑掉是因为台北股市在破底，可是这里杀的是金融跟船厂。嗯电子股上去了，那涨什么东西？一个稀释材，一个就是什么 ？IC 设计，也就是半导体相关的。甚至你去大家去想哦，你最近看到，哎、欸，这电子股之前不是大家说很烂吗？<笑>不是升息，那<笑>电子股科技股不好吗？然
0: 后说什么未来展望？对啊，供、嗯、过于求
2: ，什么供过于求啦，对不对？什么晶片会，对不对？卖不掉啦，现在什么？最近还出什么 NB 厂，对不对？四月营收都跌三四十趴的、嗯。可
0: 是最近发现，好像半导体的晶圆厂的展望似乎不是如此。
2: 对，这就很奇怪。嗯、就问，嗯啊，明明其实好像没大家讲么。台积电把 K
0: 给，对啊，三星也涨
2: 价，嘛涨价啊。就说，哎、欸，半导体的上游晶片在涨，没那个晶圆再上去的价格上去，那不就是告诉你，其实晶片有卖得掉吗？不然它怎么它他老他它底蕴涨价？我、哦、问大家很简单嘛，如果你今天是一个供给明显已经超过需求了。对不对？大家都要清库存、消化谁理你？谁给你涨价、啊？你爱涨你家的，我根本不想买，好不好？因为我要清我家的库存。实际上是这样吗？好像不是哎、欸。那你从股价上，哎，这样一个上去，哎，不要小看嘞、欸，再一根是三趴哎，三趴，这一根是指数涨三趴哎，电子指数涨三趴，股票一堆涨停哎、欸。嗯哼。所以我们今天从这个角度哦，下次大家如果说哎，我看加权指数，我说常常买点抓不到，你往贵买去看。
0: 肋股的指数要做出来、嗯
2: ，你把它切开，因为好加权指数很很没办法，因为台北股市的加权指数是个加权的成分，它有加重权重。很多时候你手上的股票可能跟加权指数完全没有关系，没有关系。你比要台积电 Key 打破了 Key 啊，今天金融股大涨，就大盘都涨了。哦，可是四月份是、嗯、金融股在涨，成长股在涨、嗯，我的科技股杀半天，我快亏亏死了。那<笑>、啊、这里不就是个明显的讯号？哎、欸，盘很强哦，并没有大家想象那么弱。所以我们再来讲讲哦，今天。毕竟电子股这么多，啊，上礼拜讲那个西之材哦
0: ，又涨了，不是又涨了啊啊，贵啊,啊,啊,啊，啊贵，对对对,对，很贵啊。啊西之材真的
2: ，来给他点头，来讲一个产业，阿卡秀哎，好，大家投资朋友可以参考,、哦、考一下，不然讲个什么什么什么四新这种哎股啊什么啊，主要经过个股腰股，对不对？涨涨的不干我的事，来，让公鸡把它进熊哎
0: 。好，那我们要跟腰股大师来讨论一下最新的一个话题啊，就是在。Type C 的部分，因为明年呢、啊、，iPhone 15， 据说终于要换成 Type C 了，大家应该对这个消息还蛮开心的。我觉得早就该换了，不然手手上哈，这个每次行动电源
2: 出去，对，都要特别准备 iPhone 线、啊、要两条，对，因为你要 Type C 的、啊，要准备那个 Lightning， 对啊，对啊，我们每次烦都烦死，烦都烦死、嗯，而且你所有的像你看哦，你如果是苹果的用户，嗯、你的笔电是 Type C， 你的 Pad 是 Type C， 啊，为什么我的 iPhone 是 Lightning？ 就很生效。如果同个头不是很好，我戴一条就好而且环
0: 保啦，对呀、啊，线可以共用了。好，所以呢，根据这个最新的消息，欧盟啊通过这个 Type C 统一规格的方案啊，所以苹果明年 iPhone 十五有机会哦改用这个 Type C 的接头啦、嗯。那有时候我们看这些科技股龙头厂的动向呢，其实也是一个很好投资的思考的一个方向。那这个研调机构已经预估啊，接下来五年间哦 Type C 的这个复合年增长率是17 percent，、欸、哎，所以真的是还蛮高的一个情况。不过呢，对于 Type C 可能大家都有用过，不过对于这个产业没有到。那么了解，所以我们今天特地邀请这个幺五大师啊，来帮我们从产业面来讲一下，哎、欸、，Type C 这个行业怎么看好
2: ？那 Type C 其实大家都不陌生哦，因为只要是安卓系统的哦，全部都早就 Type C， 老早就 Type C 了對對對對對。只有苹果比较奇怪，<笑>但苹果就这样嘛。Type C 的头等账，然后接口等账，正反两面可插。它跟以前你看，不管是 H D M I， 一定要插对，不能插反的。Lightning 插反哦，好像也可以，但是有时候我觉得我还会接受不了。USB C， 哎、欸，看到没有 ？Type C 就叫 USB C， 它就是可以两面查的、嗯，正反两面都查。对，所以为什么大家后来要改这个？主要原因就在这里。可是讲 Type C 哈的股票哈，随便含波浪当，计就几百、一百档、一百只哦，绝对一百档以上。那怎么挑啊？这一百只太多了哦、啊，比方说，哎、欸，我某某公司做了一件气流代工道，到那我也算 Type C 啊？哎、欸，也算，也算啊。Type C， 我我正帮家查过 ，Type C 的相关的产业哦，毛利率从个位数的。到五十趴的都有，查不离个位数到五十趴，因为做的东西有些是上游，有些中游，有些下游不一样。那我们今天就帮大家细分一下，你往哪里挑？而且股票那么多，比较真的含金量比较高的。我至少要选好的嘛。特别是产业，你简单算哦，上游就是晶片，包括 IC 设计就是晶片，模组相关的，再来什么系统上、测试厂商这些连接器，完我刚刚讲连接器，这个就是毛利大概会剩下十几趴的，十几二十趴的，最下游就是大家说、哎，相关的终端应用 ，O B R A R 汽车，这个都是未来成长性高的东西。
0: 嗯
2: ，对。但是，如果单纯从毛利率的角度来看大家选 TAP C 的股票，要选这个 U S B 晶片。U S B 晶片呢、啊？为什么？因为要选很多一个东西。嗯、TAP C 的股票太多、嗯，不好选。但 TAP C 不稀奇啊，我很多年前就有 TAP C 啦。啊。对啊，也不是一个两天的事。不是新鲜的事啊，那为什么会？跟大家讲一个 USB 镜片，因为接下来哈，所有的市场都会用 USB。现在三点二，后面会四点
0: 以前那个我们用 USB 那个不是蓝色的孔就是二了啊，蓝色的就是三。所以 USB 四就是一
2: 个未来的。USB、嗯、四， USB4, 所以这个部分哈，我特别帮他留意一下哦、嗯。有一些股票真的爆强的。爆强好，我们在台北股市，你看起来好像电子股很烂，不、喔，让我们去 s C A N 哦。他们长得特别不一样、嗯。老规矩，不管行情好坏，我都希望我的股票会涨。对
0: 、啊，所以
2: 这是一定的嘛<笑>，希望不合群啊。对啊，对不对,對？所以我的股票要不合群，就是表示我的基本面我够有那个底蕴嘛、哦。产业展望好。对，我的未来成长性高，包括我这个底灰差可能特强嘛。所以来看这个东西哦
0: 。好，那我们来看一下 USB 四到底是什么呢？那简单来讲，你 USB 二、三、四数字越大就是越快。我们看到 USB 四啊，传输。速度啊是四十个 gigabytes 啊，所以这个速度真的是非常快。那今年呢，因为有 Windows 十、十一，还有 Intel 新的一个平台啦，都有机会来用到这 USB 四的一个规格。那在投资上，我们知道其实呃最好的投资机会就是从无到有的这个状态哦。这个产业的爆发起会是最强。所以 USB 四，刚刚妖股大师讲到重点哦。哦，刚刚从 Type C 上中下游，哎、欸，发现啊，这个你如果利润比较好，要在上游，在上游，那跟 USB 晶片有关，势必。啊、你如果找那個 3.0，、啊、一根市场一根饱和、啊，没饱和
2: 啊， 3.0 零、啊、哦，那个利润都很低了、啊。所以
0: 你要看 USB 4对、哦，所以接下来妖股大师 USB 4、啊、有哪些个股，我们可以多加的关注。我们
2: 先来讲哦、喔、，USB 这个产业很可爱 ，USB 产业有所谓的那个门槛
0: ，门槛怎么
2: 样？你如果是老厂商，就是原本你做 USB 3的，对 ，USB 3 2这种厂商哦、喔，你比较有机会切入 USB 4因为你之前累积足够多的资讯基础，你的技术。累积够有点类似一种 IP 的这种概念、嗯。那为什么我会提这件事？因为每次讲到 USB 哦、喔，就会有说，哎、欸，随便一走。」啊，看到股票嘛也是汗不拉拉十几二十支。那你到底哪个部分是真的最赚钱或者是哪些厂商是真的有的？对，所以你要先找已经原本就是老牌的，它已经切进去了，这也代表说它变成 USB 四的时候，原本的客户跟它下单比较有基础的，对，已经有基础，你不要找那种很新的，因为有些股票很新。有时候你去选择上，我觉得不是那么稳当，因为新闻光五了，但是其实金价五百吧，咋样？因为、哦、有时候你去扣公司，你就会发现说新闻有吗？其实他们根本认证没过好不好，所以那个就是会有问题。好，那我们现在先抓几档老牌的，你一定认识
0: 的。老牌的好牌的，我们来看一下
2: ，这个我大概帮大家抓了五档，五档，这都老牌的，伟全店、玉川、创、啊、伟老朋友，威风店这是他老朋友，祥、哦、硕、哦、也是。那他们做什么？伟权电主要是做 P D 的充电的部分，快速充电，嗯、充充电的晶片。然后呢，裕创呢做 E marker 电子标记坐标的。然后呢，创伟做 Hub Hub 就是外界那个那个牌子的 Hub， 就是然后在 Device 哈威丰电做 Device。然后呢，翔硕是做这都有。可是我先讲这只是我们知道的主要项目，不是说哦，我伟权电只做 P D，、这个、其他没有没有。很多公司是每一样它都包，只是比重不太一样，比重不太一样。但有趣的是什么？我们来看一下，毛利就很厉害。这两档是低价股，毛利稍许，哎、欸，不错哎、欸，这也三十趴哎。但后面这有三档更夸张
0: ，哦，五十几，然后五
2: 十趴毛利，比台积电还要高、嗯。对，那为什么要选毛利高的？其实我们常观察到，毛利越高的股票哦，通常股价的爆发力也比较惊人。因为你有办法，毛利率高就代表你价钱拿得起来，价钱拉得起来代表你有技术，而且市场会愿意给你比较高的本益比。哦啪啪当中都有三十倍以上。对，所以你去选，诶，明明台北股市，大家都跌这么惨，那我至少行情来的时候，嗯、我要选涨比较快的嘛。对
0: ，那我在我在我在
2: 才赔的回来嘛。我不要选那种软软的嘛。那这三档大家可以留意一下。但最有趣的是什么？我们看这个是第一季的数据哈，刚一公布了哈，每股零点七四，第一季哈，股价嘞六十九，冇贵吧？每股零点八，股价六十八点三，这一档昨天涨停。昨天台北股市一反弹就涨停了，创维呢，第一季赚三点九，好，像昨天收盘五二两百一十二了，但它昨天盘中也涨停。微锋电更狠，昨天哦一早盘就涨停了，怎么那么多涨停的啦？这五只有三只是涨停、嗯，太夸张了。所以有族群性，对不对？就是说市场在台北股市刚刚开始，哎，有反弹喽。电如果它被起来、啊，谁先最发动、嗯？我不是单一个股、哦，我们要讲是这个族群全部都大涨。对。不是说哎，不是说我全重不好，或者说什么像数比较弱，这两档会涨很多。只是这三档是直接给你涨停的，很猛。所以我们就会发现说，台北股市其实这个族群，当行情跌得这么深的时候，有一个明显的族群叫 USB 4.0， 而且全部都是 IC 设计相关的，全部都是高毛利的股票，大家一起涨。那涨的理由是什么？那不就是明明告诉你了，因为我们真的这些股票。在今年的下半年的出货量很有可能会蛮不错的，不然法人其实也不敢买，现在科技股跌成这样，因为现在很多法人哦，不要说不敢买，我最近听了个笑话，关于自营商,商的，自营商的，你知道自营商哦，都是抄老板的钱嘛，嗯，对，都是抄老板钱嘛，那一般来讲比方说阿哥一起逃跌后啊，哎，我一亿啦，我你抄啦，不是卖给我五亿后啊，五亿让你抄啊，对，但你觉得那个超盘人会全下吗？一般超盘人不会下那么多，嗯嗯都下一半而已。但是呢，如果你操盘的绩效好，老板会多给嘛？对，你给你掌握权高一点嘛。那、啊、过去一个月的绩效好不好
0: ？一定不好，一定烂
2: 爆了、嗯。你知道现在那些操盘人啊，五亿啊，五亿，以前五十趴可以用啊，现在老板他只给他五趴
0: ，五趴，真假的，是吗？ 5%? 老板都多没信心的，
2: 你你你你你行买个阿丁档，我看了你就惊哎，这是最近哈、哦、法人圈的一个悲哀啊，就
0: 不买就赢啊、哦，因为别人在买
2: 啊，我就我哎，好像好,好像比好像比买好一点。可是其实吼，这种时候我们就會觉得奇怪，奇怪在哪里？那这股票谁买走的？我们一档一档慢慢看给大家，来解释、喔，很有趣，一档一档看。伪全店，注意看哦、喔，头薪都没有，对不对？啊，这谁买的？外资买很多，哎、欸
0: ，股外资其实是卖台股的啊、欸
2: 。对啊，啊，这个是外资是什么外资？你看嘛，伪全店股本十七亿而已，又是个低价股。是什么外资？这不正常，外资不会买这种小股票的、嗯。对，所以投资朋友们有没有发现它里面吊诡之处？而且不是只买一天哦、喔，哦，在股价最低的时候拿开去 Q 啊。三月中的时候也一路往下减。对，那后这是什么人的买的？所以说一定有一群人是真的在押保这个产业，而且这个外资不是我们认识什么大摩啦、小摩那种外资、嗯，这种外资应该是投资公司啊，设在海外的这种外资啊
0: 。其实还是台湾人啊，嗯嗯、应该是台
2: 湾人啊，这就是我们常讲哦，什么叫主力？你看不出来，但是人家在这种地方偷买、嗯，所以股价会强。对，再来，你看它昨天涨停哦，也是很奇怪。投寸本来就对他没兴趣，又是被这种人买走的，买蛮大根的，一，是两千张左右。这干两千丢嘞，这刚嘞。你看上个礼拜明明行情跟他没戏没戏啊呢，还敢买，被买走了。哎、欸，买完之后，哎、欸，他是对的，涨停了。今天它跌点七十块哦，跌点到七十块哦。所以我们再回头想想，我我我,我常常跟大家教的一个方法哦。我们也许不知道行情什么时候会落地，嗯、哼但是我们从一些族群性的个股，比方说我们刚讲细之材，或者我们现在讲的 USB 四点零这个族群，你看它波段的低点，预创低点甚至是四二七，那、這个呢是上个礼拜哦没有破，然后直接喷涨停，两个底、欸、然后喷涨停哎、欸，這不就是大家最喜欢的妖股吗？那再加上这公司本来就蛮赚钱的。所以说，哎、欸，这个族群刚刚讲了两档，已经都涨涨了，我们再一档档看，这真的很有趣。老朋友叫创维嘛，创维也是哦、喔欸，外资一直买，管州没有，你们是卖在三百多的，啊、你们在谁那里？对啊、哦，我叫你们卖、啊。
0: 15大师跟大家说，这个时候说，哎、欸，头信已经买满了了，最
2: 好跑一趟，跑一趟啊，卖光了。来，头信哦，从三月底这个高点哦，这一段
0: 越卖越凶啊
2: ，很啊！你知道头信卖多少张吗？嗯嗯一万三千张
0: ，一万多张啊！
2: 从这个這股,、哦、這股本才才几亿而已，九亿。所以投信那一个多月卖一万三千张
0: ，难怪股价会杀成这样
2: ，跌四十几趴。哎、欸，最可能的是什么？投信持股红本来是二十二趴，二十二，整现在好像升六趴起。哇、哦，差那么多，才升、就是、那么多，绝大多数都卖光了，都是投信台啊。可是很奇怪啊，啊，投信一直杀，啊，借外资也上，这这一堆人是谁？哎、欸，那啊，那外资一直买、欸，外资在這,这一段时间哦，买了大概八千
0: ，也是不少的哈。因为对这个股本才九亿了
2: 。那我我常问大家的观念哦，事出必有因，投信会卖，不见得是股票公司不好，有时候是因为市场环境不好投信基金赎回什么就一定会卖。可是这个外资才奇怪，哎、欸，他买得很漂亮哎。所以我们看我们刚才已经看了三档哦 ，USB 四点零，行、啊、情最差的时候有奇怪的外资。把股票买走了，而且还不是只买一点点哦，都是几千张、几千张敲哦。所以这个股票，这种这些股票的行情，是不是在未来这段时间，如果台北股市正在反弹的时候、嗯，他们会最有机会？感觉是啊，因为在低档的时候买这么多就打底嘛。他打底啊、嗯，而且你看、哦、外资超底很厉害、欸，一般人是哎、欸、破了买，破了买，然后怎么越来越低，受不了。欸、他买完蛮集中的，哎、欸、就上去了、欸，所以波段低点被这一群人买走了。嗯、所以我说这个股票就很吊诡，所以大家可以留意哦。当然。我们还是要去看它未来展望是不是真的好了？因为毕竟电子股哦，四月说很多都像这个是掉两成，那五月能不能够上来不晓得
0: ？对，受封城影响。对,對，这
2: 个受影响，只是说这个买法很有趣哦，筹码上也可以注意到这种现象。来，看天光两档，威风点，有没有一模一样？雪红姐姐的哈，对、欸，哎，啊，这股票谢谢迪亚，啊，这像咩？这股本更低，才六点八它为什么又是外资？是不是跟刚刚那三档完全一样？就是有人有人趁台北股市大跌的时候，他不见得抄底，但是他诶，为什么都是抄同个族群？而且是趁指数行情最差的时候，从四月底就开始买买买买买，买后说诶，怎么股票突然就涨停了？所以我们常在想哦，我我我跟大家分享一个观念，就是我们如果很认同看好一个产业的时候，哈，新闻写的好不见得它真的好，对，有时候新闻写的跟实际上会有差落差，可是什么东西是真的？钱是真的，只有钱是真的。钱是真的，只有钱是真的。外资就是这样，你只要看哎，第一挂的股票，罗罗罗，哎，那我怎么点了 Q 啊？点了 Q， 哎呀，怎么行情一反转，马上就能涨停？对，这就是很标准哦、喔，筹码被吃掉了。所以上涨类型的股票，我觉得很推荐大家多多去观察看看，而
0: 且看起来是真的很有族群性的。对，从刚豫创、伟全电到微空四
2: 档哦、喔，每一档都涨这样哦、喔。好，那我们再看最面最高价的这一档，最后一档翔硕，只有翔硕哦、喔，没有那种明显的现象，为什么？因为翔数哦，主要是做 PC 端的
0: 哦。那因为这个笔电啊 ，PC 其实需求真的是放缓掉
2: 蛮多，对。也就是说哦，这五档里面只有翔的怪资没有狂去接，头期也在买，但是因为,為什么它涨不太动 p c 因为它做 PC 端的，反而上述呢另外那四档。股价比较亲民的、嗯，因为这个股票就算它会涨，投资者也不见得有兴趣。一千多、啊，一千多，这千金股太贵了。对，可是回头想想，哎 ，USB 4.0， 我们刚刚讲的五支股票，有四支，有,有类似有四支？这不就是我常讲哦，什么叫妖啊？这种东西叫妖啊。嗯哼，我的行情，我台北股市在破底。对啊，有人在捡股票，有人在逢低捡，这绝对不是散户。讲句实在的。就上礼拜叫你去捡威风你，叫你干，惊拢惊死啊！科技股尽也不明，<笑>你力，好你干几杯，对不对？人家买的是对的，嗯、所以市场我们常讲、哦、我的方法很简单，跟着赚钱的人走。有些人为什么我三月底要加大股要卖光？大家记不记得那时候除了金融股，哎，行情会有通膨什么的？我说不是看那么简单，而是我看到蛮多的科技类股在三月底明明行情高涨的时候，力多不涨。利多不涨是最反力多股价在高档、嗯、哪里不涨？那一放利多之后，股价马上软了。我说啊，嘿，系，我们举个例子嘛，这个这一根记不记得？三月底的时候
0: ，哇，这根避雷针真的是剛剛那天，我们刚
2: 好在这里录节目。我是说这一根哦，一定要跑，还是高一点。它一波下来是果不其然啊， okay, 可是杀完之后怪怪的，这、啊、真的有人买账
0: ？外、嗯、资回来了、啊嗯
2: 、很奇怪吧？所以哈，我们刚,刚聊这五档股票哦，大家不从很高价的到很低价的股票都有，嗯、大家可以去留意一下 USB 4.0 也许现在科技股不是那么好，大家买起来会惊惊。可是我们如果把时间拉长一点点，对，我们直接看到下半年的话，这五档股票你可以好好留意，后面的发展性是很有机会的。嗯、好，那今天就跟大家聊一下这个产业，因为毕竟哈，我们现在趁 USB 4.0 零还没有真的大红之前，先跟大家讲。那已经半小了。哪天大红的时候，搞不好不是这个价钱了、啊。<笑>啊，买股票原则就是这样。但市场哦低迷的时候，选一些你认同的产业，比较反而是最好的一个时间点、啊。常常这样用这种方法去做、哦，你会风险比较小了。就像我们之前之前聊，跟他聊那个 A B F 再摆。对，一个你认同的产业，什么时候买最好？行情最烂的时候。什么叫行情烂？一个方法给大家参考行情烂是什么？你知道吗？呃，上礼拜为什么说是会很容易落地哈？电子股先杀完，四月份杀了嘛，五月然后后来杀什么？杀船产，杀金融，那为什么会落地？因为他把所有的股票全部都杀光,光，对，全部杀光了、嗯，那就会落地。只是说那个过程对投资人来讲很煎熬，很难熬，因为你被科技股啊这种涨多了哈，杀回来很合理阿、啊、我被船产股嘞，阿马台造杀，阿哥被金融股阿马台，我别想西想怎么做都错，对，可是往往那个时候。通常都是破断的相对低点、嗯、哦。那这个事这一件事，你慢慢明白之后，以后你就不会行情一回档哦。哎、欸，我可以开始摸底，底又不知道摸的底是要等市场真的杀够狠了，就大家都
0: 没有希望了，觉得没有希望的时候
2: ，你的你以后就会像这种人一样。嗯、明明在最低迷的时候有人进去摸，那如果说哎、欸，我这一招我看不懂，我学不会，呵呵没关系，你等人家来嘛、嗯，他们出手了，我们跟嘛。那你买的价钱也会很不错，给大家参
0: 考。好，谢谢妖股大师给我们解析啊。今天从这个 Type C 的产业延伸到 USB 四，那为什么是 USB 四呢？因为 Type C 的产业上中下游来看啊， USB 镜片这个毛利率确实比较高。那妖股大师也做了一个很好示范。当你了解了一个产业之后啊，其实你还可以把这个筹码共同的。这个叫出来来看一下，哎，这个族群性啊有没有显现？如果有的话，说不定下一波的上涨都是集中在这个族群哦。好，那最后也也要跟大家讲哦，我们的这个投资最给力现在有一个小改版哦，就是我们的 Q&A 大募集啦。我们一个礼拜是三集，那通常在往常呢，我们每一集都会跟大家讲总经。那回到台股的一个部分，可是呢，现在由于是一个非常低迷的时刻，很多投资人啊其实心中五味杂陈呃，老师，你讲的这产业很好，可是我手上股票套牢，以及可能不知道该。怎么看？我还可以持续加码吗？等之类的问题，我、哦、每周四我们会有一集帮大家解惑。所以呢，只要在我们投资者给你任何一集留下你想问的问题，不管是个股、ETF、产业、欠差、离本那阿格力就会帮你找最适合来解题的人录一集来帮大家解惑啦。好，那如果你喜欢阿格力的投资者给你的话，别忘了上 YouTube 订阅 MPP 财经生活频道。我们下一集再见喽，拜拜。